0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir klären heute mal wieder eine eurer Community-Fragen. Hierzu habe ich Yasin Mold eingeladen, einige kennen sie vielleicht schon aus unserem Echte-Mamas-Club. Yasin ist studierte Ernährungswissenschaftlerin, Mama einer zweijährigen Tochter und hat sich auf das Thema Beikost und Picky-Eating spezialisiert. Bevor wir mit der Episode anfangen, möchte ich euch noch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Pampers. Früher hätte ich es ja nie gedacht, aber seit ich Mama bin, bin ich richtig wählerisch beim Einkaufen geworden. Ich beschäftige mich damit, woher kommen die Produkte eigentlich, die ich kaufe und was ist drin? Das gilt natürlich besonders für alles, was ich für mein Kind kaufe. Und deswegen finde ich es bei Pampers prima, dass der Windelhersteller echt transparent handelt. Super, die Zellulose der Windel stammt aus FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Außerdem werden die in Deutschland verkauften Pampers-Windeln auch in Deutschland gefertigt. Nur bis zu 4% werden in anderen europäischen Ländern hergestellt. In den Pampers-Werken wird ständig an Neuerungen gearbeitet, sodass die Herstellungsprozesse und natürlich auch die Windeln selbst ständig noch weiter verbessert werden. Dabei bezieht das Pampers-Werk in Euskirchen zu 100% Ökostrom. Das alles gibt mir ein gutes Gefühl. So viel Erfahrung und Sorgfalt lasse ich doch gerne an die Haut meines Babys. Hallo, liebe Yasin. Schön, dass du da bist. Äh, ich habe dich ja ganz kurz schon mal angekündigt, aber du kannst dich natürlich viel besser vorstellen, als ich dich vorstellen könnte. Deswegen erzähl doch mal unserer Community, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo. Ich bin Yasin. Ich bin 30 Jahre alt, <lacht> ähm, habe eine kleine Tochter, die ist zwei und ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Und tatsächlich habe ich am Anfang Ernährung immer sehr... habe ich schon gedacht, ja, was haben die Leute denn... Gerade bei Kinderernährung gibt doch den Kindern einfach gesundes Essen und dann ist gut so in der Richtung. Und dann wurde ich selbst Mama und habe gemerkt, ja so ein Kind ist halt doch ein kleiner Mensch und der macht, was er selber möchte. Und ähm, habe dann gemerkt, gerade beim Thema Beikost, da wissen die meisten Eltern ganz gut, was sie ihren Kindern geben können und wie das so im Groben funktioniert. Ähm, aber wenn es dann nicht so wie klappt wie im Lehrbuch, dann machen sie sich viele Sorgen und dann wissen sie gar nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Und deswegen habe ich dann beschlossen, das ist meine Nische, da starte ich mit. Und habe dann gemerkt, dass das Thema picky Eating auch ziemlich spannend ist. Einfach ältere Kinder, die nur sehr ausgewählte Sachen essen. Und habe mich jetzt darauf spezialisiert und arbeite damit mit Eltern zusammen, um den Kindern zu helfen, dass sie wieder gerne essen.
0: <lacht> ja, cool. Hast du das dann schon äh, gemacht, bevor du Mama geworden bist? Weil du bist ja auch selber Mama, ne? Genau. Nee, tatsächlich habe ich vorher an einem
1: ganz normalen Bürojob gearbeitet im, im Labor, also so Qualitätsmanagement ähm, und habe dann während der Elternzeit gemerkt, dass ich doch gerne mit Ernährung wieder direkter arbeiten möchte und ähm, ja, tiefer in das Thema wieder rein möchte, Gesundheit. Genau.
0: Dann ist es aber nicht aus der Not heraus entstanden, dass dein äh, Kind auch nicht irgendwie <lacht> Sachen essen wollte, <lacht> die nee. du gut fandest.
1: Tatsächlich ist die kleine Raupe, ich nenne sie auch immer so, ähm, sie isst alles. <lacht> die hat schon immer von Tag 1 richtig gerne gegessen und richtig Spaß daran
0: gehabt. Cool, da bist du echt zu beneiden. Ich glaube, es geht vielen Eltern äh, anders mit ihren Kindern. Und darum soll es heute gehen. Ich habe nämlich eine Sprachnachricht aus der Community bekommen. Die würde ich dir jetzt gerne einmal vorspielen. Ähm, da wurde uns nämlich eine Frage gestellt zum Thema äh, Kinderernährung. Und ich würde sagen, die hören wir uns jetzt einfach mal eben an. Hallo liebe Christina, ich melde mich mit einer Frage bei dir. Mein anderthalbjähriger Sohn möchte nichts anderes als Nudeln essen. Ich weiß nicht, wie ich ihn zu etwas Neuem und Schöneren und Gesünderen inspirieren kann. Und vielleicht kannst du da weiterhelfen. Ja, ich hoffe, da können wir weiterhin <lacht> sehen, oder? <lacht> Na klar. <lacht> ja, also ich glaube, wir, wir müssen in dieser Folge ein bisschen unterscheiden. Hier geht es jetzt um ein äh, Kleinkind. Es gibt natürlich auch Babys, die an neue Geschmäcker herangeführt werden können. Aber wir kümmern uns erstmal um die Kleinkinder und gucken uns dann vielleicht an, was wir bei den ganz, ganz Kleinen vielleicht schon am Anfang Richtiger machen können, <lacht> damit die auch neue Geschmäcker spannend finden. Was würdest du denn sagen? Was wäre denn so äh, dein erster Impuls, wenn du die Frage hörst, was kannst du raten? Ähm, als allerallererstes, das ist es für
1: mich die Grundlage schlechthin, ist abzuklären, ob es irgendwas Körperliches gibt. Also ob das Kind vielleicht gar nicht richtig kauen kann und deswegen die Nudeln bevorzugt, weil die schön weich sind. Also ob in den Zähnen irgendwas ist, ob im Mundraum irgendwas stört, so in diese Richtung gucken und wenn man da sicher ist, dass da erstmal nichts Gravierendes ist, dann ist der zweite Schritt ähm, cool bleiben, <lacht> also den Druck rausnehmen, sich nicht zu viel Sorgen zu machen und das Kind erstmal machen lassen, weil die Kinder meistens ganz gut wissen, was sie brauchen. Ähm, und das kennt man vielleicht auch von sich selbst, wenn man selbst irgendwas nicht machen möchte. Also ich kenne das von mir, wenn ich Papierkram liegen lasse für eine Weile ein Bank und ein Banktelefonat und meine Frau fragt mich jeden Tag, hast du das schon angerufen? Dann habe ich da erst recht keine Lust mehr drauf. Und dann stoße ich das noch mehr weg. Wenn aber ähm, ich von mir aus auf die Idee komme, hey, es wäre doch ganz klug, da mal anzurufen, dann mache ich das auch. Also, dass man mal überlegt, okay, vielleicht nervt fühlt mein Kind sich auch nur Druck gesetzt und genervt von diesem blöden Gemüse und will es deswegen erst recht nicht mehr essen. Genau, also das ist immer so die, die eine Säule, den Druck rauszunehmen. Und was man sonst machen kann, ist eben mh, die Kinder spielerisch ranzuführen. Also nicht zu sagen, hier, das ist gesund für dich, probier doch mal. Sondern Kinder sind ja, Kinder lieben es zu spielen. Sie entdecken den ganzen Tag die Welt, in dem sie spielen. Also egal in welchem Alter, die ganz Kleinen, indem sie irgendwie eine Wäscheklammer den ganzen Tag anstarren, äh, die Größeren ähm, fangen an, irgendwelche Türen aufzumachen, alles rein, raus, hoch, runter. Die sind ja nur am entdecken und erkunden. Und diesen Erkundungsdrang, den kann man eben auch beim Essen nutzen, dass die Kinder also, dass man sie einlädt, das Essen zu erkunden. Gar nicht mit dem Gedanken, sie sollen das probieren, sondern dass sie eben damit spielerisch in Kontakt kommen. Also zum Beispiel beim Kochen zu helfen. Und da gar nicht mit der Intention, die sollen das auch probieren, sondern einfach bei einem anderthalbjährigen könnte man sagen, hier, halt doch mal bitte kurz die Möhre. So Oder kannst du die darüber legen? Ähm, guck mal, hier sind so grüne Dinger dran. Also so ganz spielerisch ähm, das Interesse einfach zu wecken und gar nicht mal so sehr äh, sich auf das Probieren und das Essen zu fokussieren.
0: Gut, da sind wir ja bei dem Thema, dann würdest du den Satz, mit Essen spielt man nicht, wahrscheinlich dann in dem Fall nicht unterstreichen, weil es ist genau das Gegenteil der Fall.
1: Definitiv. Ich habe sogar ein E-Book ein e geschrieben, da geht es nur darum, wie man mit dem Essen spielen kann. Ja,
0: cool. Ja, voll super. Ähm, ehrlicherweise, also ich habe wie soll ich sagen, also meine Tochter ist ja jetzt äh, 14 Monate alt, ich ja, muss kurz überlegen, ähm, und die er Ist jetzt auch keine sensationelle Esserin, war sie aber von Anfang an nicht. Wir haben auch relativ spät erst mit dem Thema Beikost gestartet. Brei fand sie so mm, gar nicht so cool. Also maximal äh, aus dem Quetschbeutel und da scheiden sich ja auch die Geister daran. Aber ich dachte mir auch, wenn ein bisschen was im Magen landet, ist das schon mal okay. Solange sie nicht stundenlang dran nuckelt. Ähm, aber ja, also ich, ich kann das total nachvollziehen, diese Frage aus unserer Community. Weil es natürlich schon so ist, dass man äh, vielleicht auch auf Social Media teilweise so ein bisschen ein verzerrtes Bild dargestellt bekommt. Hoho, Überraschung. Äh, nicht nur, was jetzt die Leute angeht, sondern auch, was das Thema äh, Beikost angeht. Weil es gibt ja unfassbar viele äh, wunderschöne und inspirierende Seiten ne, zu baby weaning Und da sind dann immer die Tellerchen so schön äh, aufgeteilt, äh, so mit den verschiedenen Komponenten und so weiter. Äh, ich habe das für meine Tochter vielleicht jetzt in Summe fünfmal gemacht und dreimal davon hat sie mir das Zeug um die Ohren geschmissen, so ungefähr. <lacht> Von dem her finde ich das total spannend, ähm, ja, zu sehen einfach, dass, dass es mehr Leute dieses Problem haben und dass es eben nicht wie auf Instagram äh, die Kinder immer alles schön aufessen, was die Eltern da ähm, anpreisen. Äh, interessanterweise, was ich jetzt auch schon öfter festgestellt habe, so Sachen, die meine Tochter gar nicht gegessen hat, also wo sie nur die Nase gerümpft hat, bevor sie es überhaupt probiert hat teilweise. Ähm, was ich mir auch gedacht habe, mein Kind wird alles probieren. Du musst es probieren und dann kannst du sagen, ob es dir nicht schmeckt. Ja, <lacht> nein. <lacht> und es war ganz witzig, weil ich habe ihr dann Sachen einfach jetzt später nochmal angeboten und dann wurden die gegessen. Also ich glaube, man musste auch ein bisschen Ausdauer äh, an den Tag legen und auch sagen, hey, ja, wenn es jetzt heute nicht der Tag ist, dann ist es vielleicht morgen soweit oder vielleicht in zwei Wochen oder so. Also da vielleicht auch von meiner Seite, ich bin jetzt keine Expertin, aber das hat bei uns jetzt in Anführungszeichen schon mal geholfen. Ja, definitiv. Das also, kannst du bestimmt auch bestätigen, oder? Ja, essen
1: und probieren lernen, das ist ein ganz langer Prozess und der hört auch nicht auf. Also auch ich als 30-Jährige habe ja Dinge, die ich nicht mag und die ich immer noch probieren kann. Also ich mag zum Beispiel keine Oliven und ich habe schon... Tausendmal lieben probiert, probiert Maxi immer noch nicht, aber ich möchte sie gerne mögen. Und deswegen geht der Prozess weiter. Und so ist es bei Kindern auch. Also nur weil ein zweijähriges Kind sagt, es mag das nicht, heißt es nicht, dass das dann ein halbes Jahr später nicht, äh, doch, nicht doch mögen würde. Um, hm. Und auch generell, das Kind entwickelt sich ja auch die ganze Zeit weiter und hat auch verschiedene Stadien, in denen es ähm, offener ist und in denen es kritischer ist. Und gerade, das ist auch das typische Alter, so also mit anderthalb, zwei werden die Kinder sehr kritisch. Also da ist so ein typisches Alter, wo die Kinder ja auch mobiler werden, also sie gehen auf dem Spielplatz mal ihre eigenen Wege, so also nicht immer direkt neben Mama oder Papa und da ist es auch ziemlich clever eigentlich, dass sie da nicht alles essen, dass sie nicht irgendeine Beere finden und irgendeinen Tanzapfen und irgendwas und das einfach essen, sondern dass sie halt kritisch sind bei gerade Sachen, die grün sind, die bitter sind, die, die sie nicht so gut kennen. Ähm, das ist also super klug eingerichtet von Natur. Und wenn wir dann kommen und versuchen, unsere Kinder auszutricksen und denen irgendwas unterzumengen oder irgendwie einen Zucchini-Muffin zu backen oder so, ähm, dann helfen wir den Kindern überhaupt nicht, das, das kennenzulernen, weil sie wissen noch gar nicht, dass sie dann vielleicht Zucchini mögen, weil sie ja nie in eine Zucchini reingewissen haben. Ähm, deswegen ist es da einfach wichtig, dass wir den Kindern die Zeit geben, die sie brauchen, in ihrem Tempo das zu lernen und trotzdem gleichzeitig das immer wieder anzubieten, ein gutes Vorbild zu sein, warum sollte ich was essen, was meine Mutter nicht isst. So, ähm, also da Vorbild zu sein und ja dem Zeit zu lassen und dem Kind zu vertrauen, dass es irgendwann doch probieren wird.
0: Das ist jetzt ein total spannender Punkt, weil es gibt ja ultra viele Rezepte so für, äh, weiß ich nicht, Waffeln, wo schon Gemüse mit drin ist und so weiter und das ist natürlich super, um das Ganze zu halten und äh, wie du schon sagtest, ist so ein bisschen unterzujubeln, aber dann wäre deine Empfehlung tatsächlich eher mit äh, den ursprünglichen Lebensmitteln zu experimentieren und gar nicht so viel, ähm, sag ich mal, zu verwursteln. Aber ja bei Unsinn, Bayern sagen.
1: <lacht> Definitiv. Also, man kann das auch nutzen. Ich habe auch Zucchini-Muffins gebacken und Möhrenplätzchen und so weiter. Ähm, aber das war nicht die einzige Form, in der ich das Gemüse meinem Kind angeboten habe. So, also es ist wichtig, dass das Kind weiß, okay, so sieht die ganze Möhre aus und so sieht sie aus, wenn sie klein gehäckselt wird und dann kommt das in den Teig und dann wird daraus ein Muffin. So Dann ist es okay, dann ist es ja nicht versteckt. Wenn ich es aber heimlich in die Tomatensauce reinpüriere, in der Hoffnung, dass es das nicht merkt und dann halt doch Zucchini, Pilze und Möhren gegessen hat, obwohl das Kind denkt, es hat nur Tomatensauce gegessen, dann veräpple ich das Kind ja und dann lernt es nicht, diese Gemüsesorten zu mögen. Mhm. Und was und vor auch, allem auch gefährlich unterscheiden, ist. Ne? Genau, das unterscheiden, was auch super gefährlich ist. Gerade bei älteren Kindern, also so ein, so ein fünf 6 jähriges Kind, das explizit sagt, ich mag keine Möhren und ich möchte keine Möhren essen. Und wenn ich dann als Elternteil hingehe und das halt irgendwo reinpüriere und mein Kind nicht dann dabei erwischt, das mhm. ist der größte Vertrauensbruch überhaupt und dann wird das Kind erst recht super skeptisch. Das ist so ein bisschen, wie wenn ich selbst ins Restaurant gehen würde und ich, ich bin Vegetarierin und ich sag noch extra hier, ich möchte gerne das vegetarische, was auch immer. Der Kellner schreibt sich das auf, ja ja machen wir. Und dann geht er in die Küche und macht mir das Hackfleisch in die Pfanne und püriert das irgendwie und versteckt das da drin. Und ich, da wäre ich ja auch, ich wäre ja auch total erschüttert, wenn er mir das falsche Essen bringt. Also wenn er wissentlich mir das da reinmacht. Ähm, deswegen also ich finde es immer wichtig, dass man sich mal in das Kind hineinversetzt. Wie sieht die Welt denn aus dem Kind, vom Kind aus aus? Und wenn, ich will ja auch nicht, dass man mir was untermischt oder untermengt oder mich veräppelt. Und das große Ziel von uns Eltern ist ja, dass unsere Kinder ihr Leben lang sich gesund ernähren. So. Unser Ziel ist doch, dass sie die nächsten 100 Jahre am besten viel Gemüse essen. Und dann ist es doch besser, wenn sie jetzt zwei, drei Jahre in kleinen Schritten sich daran hangeln, um dann ein gutes Verhältnis zum Essen zu haben, als dass wir ihn jetzt krampfhaft mit den Brokkoli irgendwo runter untermixen oder sie zwingen den zu essen. Und sobald sie selbst entscheiden können, essen sie ihn nicht mehr.
0: Ja, ich musste gerade so schmunzeln, als du das mit dem Untermängeln gesagt hast, weil meine Oma hat das nämlich früher bei <lacht> uns Kindern auch gemacht. Wir haben es aber nicht bemerkt. Aber immer, wenn sie Rouladen gemacht hat, hat die tatsächlich innen rein. Da kommt ja normalerweise eine Essiggurke rein, glaube ich, in dem Ursprungsrezept. Und wir haben diese Essiggurke gehasst. Meine Oma hat sie einfach püriert und trotzdem reingeschmiert. <lacht> Deswegen musste ich jetzt gerade lachen. Aber vielleicht war es auch einfach nur die Konsistenz und nicht der Geschmack, der uns nicht gefallen hat. Wie dem auch sei. Ist nie aufgefallen. <lacht> ähm, voll cool. Jetzt hast du ja gesagt, dass... Ähm, man natürlich spielerisch auch äh, an das Essen heranführen kann. Wie ist es denn jetzt, wenn wir nochmal zu den ganzen fancy äh, Instagram-Tellern zurückkommen? Da werden ja auch ganz oft, auch für die Brotdosen und so weiter, hier die Gurken in Sternchen ausgestochen und äh, was weiß ich was. Was ist denn so deine Meinung dazu? Hilft es tatsächlich dem Kind, dass es das jetzt lieber ist oder ist es einfach eine nette Beschäftigungstherapie für die Mama? <lacht> um. Also es ist keine Pflicht.
1: Niemand muss irgendwelche Sternchen und Blümchen und Tierchen da in die Brotdose reinlegen. Es kann tatsächlich helfen. Es, gerade bei Kindern, denen Optik sehr wichtig ist, kann das sehr helfen, wenn der Käse dann ausgestochen ist als Blümchen. Einfach, weil es sich darüber freut und dann gerne die Blume essen möchte. So, Das, das kann tatsächlich helfen. Das Ding ist, wenn man es damit übertreibt, dann ist es auch nichts Besonderes mehr. Also ich würde, wenn dann eine normale Brotdose machen und dann manchmal was Nettes mit reinmachen und nicht jeden Tag so ein Kunstwerk zaubern. Weil dann sind die Ansprüche des Kindes ja auch entsprechend hoch. Und dann mhm. ist es total irritiert, wenn da eines Tages einfach nur ein Butterbrot mit Apfel drin liegt. Dann weiß es gar nicht, was damit anfangen soll. <lacht> um, also es ist auf jeden Fall hilfreich. Und ich würde aber die Kinder damit einbinden. Also mit den Kindern zusammen zum Beispiel die Brotdose gestalten. Oder zumindest ähm, ja gucken, was genau mögen die Kinder denn gerne an wenn es jetzt irgendein Superheld ist oder was auch immer, ähm, dass man da aufs Kind eingeht und nicht, weil man selbst irgendwie das schön findet, das jetzt zu machen oder weil es bei Instagram schön aussieht.
0: Äh, genau, also immer das Kind in den Mittelpunkt stellen. <lacht> ich habe mir nämlich auch schon die Frage gestellt, wann man da Zeit dafür hat. <lacht> also die Zeit ist wahrscheinlich auch bei dem Thema äh, Beikost oder äh, habe ich jetzt zumindest bei uns die Erfahrung gemacht, echt äh, so ein Faktor, der auch manchmal gegen einen spielt, gerade wenn es um das Thema gesunde Ernährung geht. Weil bis so ein Gemüse gegart ist, das dauert halt einfach länger, äh, als zum Beispiel, äh, sorry to say, die Nudeln warm zu machen oder so eine Schupfnudel in der Pfanne zu wenden. Ja? Also hast du da vielleicht auch einen Tipp, wie man sich besser vorbereiten kann? Kann man vielleicht auch ein bisschen, oder gibt es Gemüsesorten, die man ganz gut weil ich nicht, vorkochen, vorbereiten kann, die dann nur noch aufgewärmt werden müssen, weil wenn die Kleinen Hunger haben, wissen wir es ja alle, dann, äh, dann ist Polen offen, wenn es <lacht> nicht schnell genug äh, geht. Und von dem her wäre das auch interessant, ob du da vielleicht noch einen Tipp hast. Wie zauber ich denn schnell ein gesundes Essen? Also bei der klassischen Beikost mit Brei ist es finde ich recht einfach.
1: Ähm, da kann man ja einfach wirklich gut einfrieren und die verschiedenen Gemüsesorten dann halt auch wirklich portionchenweise auftauen. Ähm, also da sehe ich erstmal, das ist, finde ich, recht easy, das war bei uns auch so, da hatten wir einfach dann irgendwann so einen Vorrat an, weiß nicht, zwölf gefühlt Gemüsesorten, wo wir einfach dann wild zusammenwürfeln konnten. Bei ähm, Wenn man aber keinen Brei macht, also so wie ihr ja auch ähm, mit, mit stückigem Essen arbeitet von Anfang an, oder auch bei älteren Kindern, die einfach ja keinen Brei mehr bekommen, dann ist es super hilfreich, wenn man sich von dem Gedanken löst, dass man ein extra Kinderessen macht. Sondern es gibt ein Essen für die Familie. Ich muss ja auch was essen und der Rest der Familie auch. Und deswegen ist es, ist es in vieler Hinsicht super sinnvoll, ein Familienessen zu machen. Erstmal, weil es weniger Zeit in Anspruch nimmt, wenn man nicht mehrere Sachen kochen muss. Und zum Zweiten, weil die Kinder die Gesellschaft brauchen. Also ein Kind, das alleine ist, ist tendenziell immer schlechter als ein Kind, das in Gesellschaft ist. Und wenn ich möchte, dass mein Kind lernt, wie man Brokkoli und so weiter isst, dann sollte es auch sehen, dass ich den Brokkoli esse, dass die Geschwister den essen und alle anderen auch. Deswegen ist es, also das sind so die beiden Anhaltspunkte, auf jeden Fall sinnvoll zu zweit also mindestens zu zweit, am besten noch mit mehr Personen zu essen. Auch wenn Kinder ja, die brauchen ja häufig noch mehr Mahlzeiten. Also meine Tochter, die ist jetzt zwei, die braucht definitiv vier Mahlzeiten am Tag, sonst killt sie uns. Also wir brauchen nachmittags um drei eine feste Mahlzeit. Und ich habe da nicht unbedingt Hunger. Also ich wenn ich Mittag gegessen habe und weiß, es gibt um, um sechs Abendbrot, dann brauche ich um drei nicht noch eine große Mahlzeit. Aber ich kann mich an den Tisch setzen, ich kann Kaffee trinken und ich kann ein Stückchen Apfel essen, einfach um dabei zu sein, um diese Gesellschaft zu haben. Und dann ist es auch gar nicht so ein Zeitfaktor so groß, weil wir haben da ja Quality Time zusammen. Also es ist ja nicht nur Essen. Man kann ja auch dann zusammen feixen und, und singen und hier und da machen. Und dann, genau, ist das, würde ich sagen, gut, für mich ist Essen auch so ein Mittelpunkt.
0: <lacht> ähm, mhm. Kein großer Zeitfaktor. Das klingt total äh, einleuchtend und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass meine Tochter am Nachmittag immer ähm, Obst isst. Also Obst ist die ohne Ende, da da haben wir überhaupt kein Thema damit. Gemüse, ja, <lacht> könnte ein bisschen mehr sein, aber ich gehe dann halt auch immer von mir selber aus. Also wir sind jetzt auch nicht die... Ähm, Leute, die jeden Tag irgendwie mit frischem Gemüse kochen, waren wir halt noch nie. Und deswegen ist es natürlich auch, oder wäre es jetzt überraschend, wenn es plötzlich <lacht> bei ihr funktionieren würde, dass sie jeden Tag mit Riesenbegeisterung Gemüse isst. Ähm, von dem her ist es, glaube ich, schon alles ganz fein. Äh, jetzt hast du ja vorhin ganz kurz den Brei äh, angesprochen. Äh, kleine Anekdote am Rande. Ich habe ein einziges Mal für meine Tochter Brei vorgekocht, weil ich total motiviert war und dachte, yay, jetzt geht's los mit Beikost und ich bin die Mutter des Jahres und ich koche jetzt den Brei vor. Mein Kind hat halt Brei überhaupt nicht gemacht. Egal ob aus dem Gläschen äh, vorgekocht, was weiß ich was. Das Einzige, was ich ihr mal anbieten konnte, war Birne. Einfach nur reine Birne habe ich mir gedacht, okay, wir können jetzt nicht jeden Tag Birnengläschen essen, das ist ja irgendwie auch nicht in der Sache. Ähm, hast du denn für die Kleinen noch einen Tipp oder eine Idee, äh, wie man die auf neue Geschmäcker bringen kann und wie lange sollte man denn tatsächlich äh, bei einem Geschmack bleiben, bis man dann einen neuen ausprobiert? Weil es gibt ja so diesen klassischen Brei-Einführungsplan. Ähm, bist du damit auch d'accord oder siehst du das ein bisschen anders? Genau, also der klassische Brei-Plan, der ist...
1: Den davon kritisieren, so sagen wir das so. Also ich würde nicht sagen, man muss dem blind befolgen. Ähm, er hat seine Berechtigung. Ich finde ihn als Orientierung super. Also ich habe ihn selber auch als Orientierung genutzt, einfach um zu wissen, okay, wenn das Kind so und so alt ist, dann kann es ungefähr das vertragen. Also dass man sich da orientiert, so was ähm, ist auch gut bekömmlich. Am Anfang sind da ja auch die Sorten drin, die gut bekömmlich sind, und später wird es dann kreativer. Oder auch, wann welche Mahlzeiten, also die Uhrzeiten sozusagen für die Mahlzeiten, die sind auch recht sinnvoll. Das heißt nicht, dass jeder um 18 Uhr essen muss, aber ähm, als, als so Grundgerüst, als Orientierungshilfe finde ich den nicht schlecht. Ich würde aber niemandem empfehlen, dass er sich dran halten muss, ähm, weil er einfach nicht wissenschaftlich ist. Das muss man dazu wissen. Er wurde einfach vor sehr vielen Jahren genutzt, damit ja die Kinder möglichst schnell von der Milch wegkommen und ähm, ja, das war so ein, ja, bewährtes System einfach. und hat sich einfach gehalten. Ähm, und mittlerweile weiß man ja auch, es tut wirklich den Kindern gut, wenn sie sehr lange gestillt werden zum Beispiel. Also ruhig über diesen ersten Geburtstag noch hinaus. das ist ja auch diese Grenze durch den Breiplan, die irgendwie in den Köpfen entsteht, dass ein Kind mit eins abgestillt wird. Und das ist überhaupt nicht notwendig oder auch, auch nicht sinnvoll, sondern da halt nach dem Kind zu gehen. Ähm, Genau. Was man allgemein beachten sollte, ist, dass man nicht zu viel auf einmal macht. Also ich weiß noch, bei mir selbst war das so, als wir da endlich angefangen hatten, hätte ich am liebsten jeden Tag was Neues ausprobiert, ob sie das auch mag. Und ich hatte halt auch richtig Lust, das immer zu kochen und ich war da voll im Element. Und da darf man sich auch bremsen, weil das Kind wird noch so viele Jahre essen. Ob sie jetzt eine Woche früher oder später diesen neuen Geschmack kennenlernt, das ist nicht relevant. Und für die Kinder ist das gerade am Anfang. Wenn Sie vorher haben Sie ja ungefähr ein halbes Jahr lang nur Milch getrunken. Sie kennen nur diesen Eingeschmack, der bei bei gestillten Kindern noch leicht variiert manchmal, je nachdem was die Mutter gegessen hat. Bei Flaschenkindern ist es immer genau gleich. Ähm, und sie kennen nur diesen Milchgeschmack und deswegen ist allein so ein Möhrenbrei oder ein Möhrenstick das ist die Geschmacksexplosion. Die sind davon hin und weg. Das ist, das, sind, das hat so viele Facetten. Das hat eine andere Konsistenz. Das hat diese verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das riecht. Das, das hat so viele Eindrücke. Auf einmal sitzen sie am Tisch. Das ist auch was völlig Neues. Sie sind auf einmal Teil von diesem Happening, was da am Tisch passiert, wo sie vorher immer nur Zuschauer waren. Also diese ganzen Eindrücke, die reichen erst. Weil da braucht das Kind nicht jeden Tag oder zu jeder Mahlzeit was Neues. Und wenn es dann sich an, die, an das Essen an sich gewöhnt hat, dann kann man ähm, im Tempo des Kindes immer mehr machen. Und dann würde ich immer als Faustregel gucken, dass man guckt, dass man die Allergene, dass man die einzeln einführt. Also die Sachen, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit oder bei vielen Menschen Allergien auslösen, also sowas wie Erdnuss, Milchprodukte, Getreide, also diese Hauptallergene, dass man die jeweils einzeln einführt, um zu wissen, wenn das Kind reagiert, ah, das war's. Ähm, mhm. Dass man einfach da nicht dann sitzt, okay, es hat jetzt zum ersten Mal das, das, das und das gegessen, und wurde ein Po gekriegt und Ausschlag an. Ich weiß aber nicht, was jetzt die Ursache ist. Sondern dass man da mhm. einfach die Klarheit hat, okay, es hat gestern zum ersten Mal Milchprodukte bekommen, das wird wohl davon kommen. Ansonsten gibt es da im Prinzip keine, keine Regeln mehr heutzutage. Ähm, es gibt sogar die Empfehlung, dass das Kind, bis es eins ist, alle Allergene kennengelernt haben sollte. Also mindestens zweimal gegessen haben sollte.
0: Ja, ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. <lacht> was was
1: für, eine, eine Allergengruppe, die wir auch nicht geschafft haben, sind Krustentiere. <lacht> also ähm, Krebs oder also Hummer oder ähm, so, wie heißen die? Garnelen, Garnelen zählen ja da auch dazu, ne? Genau. Ja, ja. Die, die haben wir auch, da, da hat mein Kind auch <lacht> Da ich Vegetarierin bin und meine Frau auch Fisch äh, nicht so gerne ist, ist sowas bei uns irgendwie unter, untergegangen. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt ist es ja tatsächlich also super spannend schon mal was das Thema Brei angeht, würdest du aber sagen, äh, Eltern können auch die Füße stillhalten und sich erstmal ein bisschen entspannen, wenn das Kind jetzt so wie meine zum Beispiel am Anfang äh, nur Obstbrei gut findet?
1: Ja, definitiv, also ich bin kein Freund von diesem Satz ähm, Food under one is just for fun ähm, weil das finde ich ist ein bisschen zu flapsig sozusagen ähm, denn es ist nicht nur zum Spaß, die Kinder lernen in der Zeit ganz, ganz viel und sie lernen vor allem auch, ja, was ist eigentlich Essen, was machen wir hier am Tisch, was gibt es alles. Also just for fun würde ich das nicht nennen. Es ist ein krasser Lernprozess, ein, ein cooler Lernprozess. Ähm, aber das Kind muss nicht krampfhaft jede Woche was Neues kennenlernen und es muss nicht was bestimmtes essen, sondern es geht vor allem um das Angebot. Also nur weil deine Tochter nur Birnenbrei mochte oder nur den akzeptiert hat, heißt es ja nicht, dass du dann sechs Wochen lang noch Birnenbrei hingestellt hast, sondern du hast immer wieder was Neues versucht und angeboten und sie hatte die Möglichkeit, das kennenzulernen. Und das ist ja was ganz anderes.
0: Jetzt mal ganz ganz unter uns. Ich, ich beuge mich vor <lacht> und, und verstecke mich ein bisschen. Äh, wie ist es denn mit diesen Quetschis? Also uns haben die tatsächlich gerettet. Ähm, ich weiß, dass da die Meinungen natürlich weit auseinander gehen. Und man muss ja auch immer sagen, ähm, äh, gebe ich jetzt äh, so einen Quetsch hier als vollwertige Mahlzeit oder gebe ich das eben, damit das Kind da ewig drin rumnuckelt und so weiter. Hat mir alles nicht gemacht. Aber äh, sie fand tatsächlich das Erlebnis des Saugen äh, Saugens aus diesem Quetschi, was man ja eigentlich auch nicht machen soll, aber irgendwann probiert man halt irgendwie alles, weil weil nichts funktioniert, äh, fand sie wirklich viel, viel spannender, als von einem Löffel sich etwas äh, einzuverleiben. Ist es denn in, in Maßen dann okay? Oder würdest du sagen, das soll man lieber gar nicht erst anfangen? Also bei uns ist der Drops eh schon gelutscht, aber mittlerweile mag sie sie auch gar nicht mehr äh, oder nur ganz selten. Aber ähm, am Anfang war das schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, es gibt ja inzwischen auch Quetschis, wo ganz hoher ähm, Gemüseanteil drin ist. Also nicht nur die, die Obstquetschis, die ganz viel Fruchtzucker haben. Und ähm, das war dann im Prinzip so ein bisschen meine Methode, um da auch mal neue Sachen mit ihr auszuprobieren. Äh, ja, nur so schlückchenweise. Ne? Also die hat ja kein so ein ganzes Ding weggemacht. Aber für uns hat es in dem Moment echt ganz gut geklappt. Und dann dachte ich mir, okay, dann, dann wird es schon so passen. Aber wir sind so deine Meinung da dazu.
1: Also, ich würde Quetschis erstmal nicht verteufeln. Ähm, weil sie eben helfen können. Das hast du ja auch gerade yes. gesagt. So, <lacht> also, ähm, ich, ich muss aber kurz, weil ich Ernährungswissenschaftlerin bin, die, 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 unbequeme Wahrheit dazu sagen. Also, gerade die Obstquetschis, die sind einfach, da ist so ein hoher Zuckeranteil drin, auch wenn es natürlicher Zucker ist. Es ist krass viel Zucker und es ist tatsächlich eine Süßigkeit. Also ich würde es als Süßigkeit einordnen. Ähm, einfach, ich weiß nicht, wie viel in so einem Quetschi drin ist. Wir haben tatsächlich noch nie eins gekauft. Ich ich, ich konnte es umgehen. Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, da sind meinetwegen in einem Quetschi, sagen wir, fünf Äpfel drin. Ich, weiß, ich, ich nehme jetzt einfach die Zahl, ich weiß nicht, ob es stimmt. Dann sagt man erstmal, ja gut, Apfel ist ja voll gesund. Aber wenn so ein Kind fünf Äpfel als Quetschi isst, dann ist es danach vielleicht für eine Stunde und so satt und dann hat es wieder Hunger. Hat aber einen riesen Berg Zucker zu sich genommen. Ein Kind, das fünf ganze Äpfel essen würde. Das gibt's nicht. Ein Kind schafft keine fünf Äpfel. Mhm. so Also einfach diese Relation, das, das ähm, ein Quetschi ist halt so stark verarbeitet oder so komprimiert. Das gilt auch für normal, Apfelmus auch. Also, das ist ja das Gleiche im Prinzip. Also einfach mal zu überlegen, was ist mein Kind denn da gerade und ist das überhaupt sinnvoll? Mhm. Und ich würde dann empfehlen, weil halt Quetschi nicht nur der Zuckergehalt ist halt zum einen kritisch, gerade dieses Dauerlutschen, das weißt du ja auch, hat man schon durchgehört, dass du das weißt, dass einfach durch dieses dauerhafte Lutschen und der Zucker ist jetzt Zeit halt im Mund und kann die Zähne angreifen, das ist halt super blöd für die Zähne. Deswegen würde ich das nicht nehmen als Beschäftigung irgendwie im Auto oder so als als so, so zum Ruhigstellen sozusagen. Da kann man tausend andere Sachen finden, die eben nicht die Zähne kaputt machen und die nicht die ganze Zeit ja so einen hohen Blutzuckerspiegel machen. Ähm, und dann ist halt auch das Lutschen an sich nicht was, was den Kindern hilft. Also unser Ziel beim Essen lernen, da werden wir bei der Zielsetzung ist ja, dass die Kinder lernen zu essen. Also zu kauen, Besteck zu benutzen, am Tisch zu sitzen und so weiter. Das lernen sie auch mit so einem Quetschi nicht. Mit so einem Quetschi lernen sie, aus dem Quetschi zu trinken. <lacht> ich kann das nicht. Also ich wüsste, ich habe noch nie aus so dem Quetschi getrunken, aber ich brauche diesen Skill auch nicht in meinem Leben. Ähm, aber mhm. ich brauche den Skill, vom Löffel zu essen. Ganz Also das ist ganz sinnvoll. so. Also dass man da guckt, okay, es gibt die Möglichkeit, aus so einem quetschi das ja auch rauszumachen. Also man kann es ja im Quetschi kaufen. Ob ich jetzt ein Gläschen kaufe oder ein Quetschi, ist ja das Gleiche im Prinzip. Ich kann es ja rausmachen, auf einen Teller tun so dann und das mit einem Löffel dem Kind geben. Dann lernt es viel mehr dadurch. Dann muss es seine ähm, ja Mundmuskulatur anders benutzen. Löffel essen ist schwieriger als schlürfen. So
0: <lacht> Gibt ja sogar schon äh, Aufsätze, glaube ich, für so ein mhm. Quetschi, wo du dann den Brei, der da drin ist, auf ein Löffelchen Aufsatz rausdrücken kann. Haben wir auch probiert. <lacht> Fand sie auch <lacht> toll. <lacht> nee, aber das ist schon mal gut zu wissen. Also würdest du auf jeden Fall sagen, äh, dass das Kind vielleicht den einen oder anderen Geschmack kennenlernt? Kann man das schon mal machen. Aber man sollte es definitiv jetzt nicht als ähm, Alltags-Mahlzeit äh, oder generell im Alltag einsetzen.
1: Genau, ich würde es einfach behandeln wie eine Süßigkeit. Das gibt es manchmal, mhm. das ist Teil des Alltags. Ähm, aber es muss nicht jeden Tag und zu ihrer Mahlzeit sein. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall Bescheid.
0: Wir, wir haben jetzt schon ganz schön viel gewartet. Du hast schon ganz schön viele Tipps gegeben. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was du zum Abschluss den Eltern noch mit auf den Weg gehen, geben möchtest, ähm, was dieses Thema angeht? Kinder auf neue Geschmäcker bringen. Sind da unsere Erwartungshaltungen vielleicht ein bisschen zu hoch? Definitiv. Ich glaube, in den letzten Jahren, dass, was eigentlich
1: schön ist, ist das Bewusstsein für gesunde Ernährung sehr gestiegen. Also wir alle wissen was gesunde Ernährung ist. Wir wollen, dass unsere Kinder möglichst viel Vollkorn und Gemüse und so weiter essen oder wissen zumindest, dass sie nicht so viel frittiertes essen sollten und so weiter. Also wir wissen alle, was gesund ist und wir haben ganz hohe Erwartungen, dass unsere Kinder das auch essen beziehungsweise auch an uns selbst als Eltern. Das hast du eben auch zwischendurch gesagt, so von wegen ich bin jetzt die Vorzeigemama, ich koche den Brei vor. Ähm, wir beziehen das Essverhalten auch stark auf uns selbst. Aber die Kinder haben halt ihren, ihren eigenen Weg, ihren eigenen ähm, ihr eigenes Programm, das abläuft im Prinzip. Also die Kinder sind ja, die suchen sich, sie sind sehr gut in der Lage, sich das rauszusuchen, was sie brauchen, wenn wir ihnen das passende Angebot machen, wenn wir das richtige Umfeld schaffen, also wenn wir ein Umfeld schaffen, in dem man gerne isst, in dem es eine gute Auswahl gibt. Und wenn das Kind dann beschließt, heute zum Abendbrot esse ich kein Brot, heute esse ich nur Käse. Dann ist das okay. Dann dürfen wir uns zurücklehnen. Dann hat das Kind heute scheinbar schon genug Brot gehabt. So, ähm, also da dürfen wir einfach selber uns ein bisschen zurücklehnen und die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Und gleichzeitig müssen wir immer weitermachen. Also wir können nicht sagen, ja, nö, das kind, dieses Kind isst das nicht. Deswegen höre ich jetzt auf. Sondern Essen ist ein Prozess und es geht immer weiter. Und auch ich habe, ich habe ja Picky-Eater-Coaching und habe so ein Gruppenprogramm. Und da habe ich teilweise Eltern, wo die Kinder wirklich dann nur noch ähm, ja, Nutella-Brot, Kekse und Nudeln essen. Und das ist alles. Die essen wirklich nichts anderes seit Jahren. Ähm, werden von den Kinderärzten nicht ernst genommen, wissen nicht wohin. Und dann hilft es denen, dass sie zum Beispiel anfangen, mit dem Essen zu spielen. Diesen Druck rauszunehmen. Also diese Sachen, die ich am Anfang erzählt habe. Und da eben... Stück für Stück und da auch keine großen Erwartungen zu haben. Also natürlich essen die Kinder dann nicht innerhalb von einer Woche Brokkoli. Das ist futuristisch. Aber sie fangen dann an und rennen nicht mehr weg, wenn sie Brokkoli sehen so ungefähr. Mhm. Und da, das ist so ein bisschen meine meine Botschaft, dass wir den Kindern das zutrauen, dass sie das können. Also es steckt in jedem Kind die Möglichkeit. Oder jedes Kind hat die Möglichkeit, alles zu mögen und alles zu probieren. Und ich habe gerade ähm, es gibt bei mir gerade eine Challenge zum Probieren lernen. Und zwar kriegt man da jede Woche, äh, nee, jeden Tag eine Woche lang eine Aufgabe, ähm, die ist für jedes Alter geeignet, einfach um jeden Tag ähm, eine kleine Aktivität zu machen, damit das Kind dem Essen ein bisschen näher kommt. Also man kann sich dann aussuchen, zum Beispiel, mein Kind isst keine Äpfel. Und dann be bekommt es jeden Tag eine Aufgabe, die man dann auf Apfel polen kann äh, und das umsetzen kann, dass die Kinder einfach ja am Ende der Woche Äpfel vielleicht probieren, aber zumindest den positiv gegenüberstehen. Ähm, mhm. Genau, das kann man, können wir vielleicht auch verlinken.
0: <lacht> <lacht> Klar. <lacht> nee, was würdest du denn jetzt sagen? Ähm wenn jetzt die Kinder, also ich habe das jetzt schon rausgehört, ne, erstmal äh, keine Panik, wenn das Kind jetzt eine Weile lang irgendwie nur Nudeln essen möchte, so wie in unserer Community-Frage. Ähm, was ist denn so ein Zeitraum, wo du sagen würdest, da sollte man jetzt vielleicht dann doch mal uns das genauer angucken und vielleicht sogar professionell dann äh, Hilfe in Anspruch nehmen? Der Zeitraum, den kann ich gar nicht so klar festlegen. Also ich kann jetzt nicht
1: sagen, okay, nach Woche drei sollst du was machen, sondern es ist eher so ein Gesamtding, wenn das Kind... Es ist normal, dass Kinder Phasen haben und immer mal was mögen, was nicht mögen. Das ist auch super natürlich, weil die Kinder ja auch ihren Appetit hören. Und Kinder haben ja Wachstumsphasen, Kinder haben verschiedene Phasen, wo sie einfach verschiedene Dinge brauchen. Und wenn ein Kind dann halt eine Woche lang kein Brot essen möchte, ist das völlig okay, wenn es danach wieder anfängt. Aber ein Kind, das halt kontinuierlich Dinge streicht, also das am Anfang vielleicht bei der Beikost noch alles gegessen hat und dann peu à peu, immer mehr streicht und dann so mit zwei, drei Jahren noch so eine Handvoll Sachen übrig bleiben, da würde ich hellhörig werden. Da würde ich hinschauen, woran liegt das? Weil, also gerade wenn das nur weniger wird und nichts Neues dazukommt, wenn die Kinder sehr kritisch sind und gar nichts mehr probieren wollen, das wäre so, ein, so die Faktoren, wo ich sagen würde, da müsste man mal gucken, was dahinter steckt und dass man sich dann auch jemanden dazu holt. Und dann
0: darf man sich gerne bei dir melden, oder?
1: Ja, sehr gerne. <lacht> genau, ich habe verschiedene Angebote. Genau.
0: <lacht> Yasin, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Community-Frage zu beantworten. Wir werden bestimmt auch mit anderen Themen rund um die Kinder- und Babyernährung mal wieder auf dich zukommen, wenn es okay ist. Und ähm, ja, für den Moment wünsche ich dir jetzt einfach noch einen schönen Tag. Ja, danke schön. Das war schön hier. <lacht> <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, tschüss. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde es sehr beruhigend zu wissen, dass die Kinder im Grunde genommen intuitiv genau wissen, was sie brauchen. Wir Eltern sollten also nicht verzagen und uns erstmal in Geduld üben, während wir neue Geschmäcker immer mal wieder anbieten. Wenn ihr jetzt also auch einen Vorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch einfach per Mail an podcast.echtemamas.de Ich bin schon ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich natürlich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!